0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Missão Notícia, o seu espaço de notícias e boa conversa sobre o universo missionário. Eu sou o Lucas Meloni e estou aqui para te fazer boa companhia ao longo dos próximos minutos. Nesta edição do MN, a temática é o Congresso Nacional de Educadores Cristãos 2023, promovido pela Associação Internacional de Escolas Cristãs, a AXI Brasil, que vai ser nos dias 21 e 22 de abril na Igreja Batista Memorial de Alphaville, na Grande São Paulo. O evento é direcionado para professores e profissionais de educação que trabalham em escolas, centros de ensino, cristãos ou não, e para aqueles vocacionados para a educação cristã nas igrejas. Sobre a programação, convidados e expectativas para esse evento, a gente recebe aqui Mauro Meister, que é pastor da Igreja Presbiteriana da Barra Funda, professor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, ligado à Universidade Presbiteriana Mackenzie, e também diretor executivo da Axi Brasil. Professor, obrigado pela gentileza de falar com a Rádio Transmundial.
1: Tudo bem, Lucas? Um prazer estar aqui nesse dia para participar do Missão Notícia e entender como nossa associação é, se encaixa debaixo dessa importante... Grande Comissão do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com você.
0: Nós vamos falar aqui sobre o Congresso Nacional de Educadores Cristãos, que completa 20 anos em 2023. Para quem ainda não conhece, por gentileza, explique o que é o Senec. Muito bem. Deixa eu dar um
1: contexto mais amplo, Lucas, para nossos ouvintes entenderem bem. A Associação Internacional de Escolas Cristãs, que a gente carinhosamente chama de AXI Brasil, é, ela tem como missão uma submissão da missão da igreja. A igreja, obviamente, foi enviada para pregar o evangelho em todo o mundo, todas as nações, a todos os povos, ensinando, batizando e fazendo discípulos. E nós entendemos que uma das missões ou submissões que nós temos é a submissão da educação. Então, a nossa associação ela tem como propósito equipar educadores e instituições de ensino cristãs para cumprirem bem a sua missão, que é essa missão de é, formar, crianças, jovens, adolescentes, com uma visão de mundo cristão, uma visão de mundo bíblica. Então, nossos congressos, o Senec, né, o Congresso Nacional de Educadores Cristãos, que acontece a cada dois anos, na verdade, ele é um congresso que tem por foco equipar educadores, professores, estimular instituições de ensino cristãs a se... Afinarem e afiarem para cumprir melhor a sua missão. Então nós oferecemos é, entre muitas coisas né, vários serviços materiais e, nos nossos congressos uh, nacionais, como o Senec, que vai ser aí dia 21 de abril, nosso alvo é inspirar. Educadores. Nós esperamos cerca de 700 educadores fisicamente presentes no local do Congresso e ali nós vamos juntos adorar, orar, meditar nos temas da Escritura e nos temas pertinentes à educação cristã. É, não só no Brasil, mas nós vamos ter inclusive painéis que vão abordar como anda a educação cristã no mundo. E aí, então, é, nós damos aí uma, uma carga para que esses educadores entendam que eles estão numa grande missão, dentro de um grande movimento que o Senhor tem nos dado para levar o evangelho a crianças e a formação da sua visão de mundo para o melhor cumprimento da missão nossa, né, da igreja como um todo. Basicamente é isso que a gente pretende aí no nosso, no nosso congresso.
0: O tema é muito interessante, professor. Agora, por que da escolha do tema para que todos vejam? Ah, muito bem, Lucas. Esse tema foi
1: extraído de Isaías capítulo 41, quando Deus está ali dizendo que o povo de Israel, olha só a situação, hein, vai ser enviado para o cativeiro. E depois do cativeiro, na Babilônia, Deus vai trazer de volta o povo de Israel, e Deus, então, vai dar é, vai reforçar a sua esperança e vai dar um futuro ao seu povo. E no final do capítulo, então, ele diz: isso é para que todos vejam que eu sou o Senhor, todos vejam, todos entendam, todos juntamente compreendam quem Deus é. E nós entendemos que essa é uma das tarefas que nós temos, é mostrar quem é o nosso Deus por meio de uma educação cristã consistente, de uma educação é, cristã de excelência por meio de escolas cristãs que sejam de fato vistas refletindo a luz do Senhor Jesus Cristo. Então, nossa ideia com esse tema é para que todos vejam e entendam a relevância de uma educação cristã aqui no nosso país, na nossa nação, e isso, obviamente, não seja um fim em si mesmo, mas um meio para que é, o mundo conheça a grandeza do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a ideia e o nosso tema
0: do Congresso. A programação do Congresso tem bons nomes e temas muito interessantes. Fale um pouco para a gente sobre eles. Então, nosso público-alvo, né, Lucas,
1: são os educadores cristãos. Então, nós trouxemos pessoas que estão ligadas ao conceito, à área de educação, mas que têm um coração profundamente evangélico. Tá? Então, nosso objetivo é, obviamente, equipar e dar ferramentas e inspirar por meio dessas pessoas. Então, por exemplo, o nosso líder aqui da América Latina estará conosco, é o professor mestre Estuardo Salazar, ele vem para dar um painel a respeito de como anda a educação cristã no mundo, né, como uma missão. A AXE hoje atende mais de 5 milhões e meio de alunos por meio da associação, mais de 115 países, né, milhares e milhares de escolas. Então, é importante que o educador cristão aqui no Brasil, talvez numa grande capital ou no interior do Brasil, entenda que o trabalho dele é, não está sendo... É feito de maneira isolada, sozinha, mas ele está dentro de um grande contexto, de um grande movimento. Depois tem vários outros né, que estarão conosco em diferentes palestras e painéis, e que nos darão uma percepção de como essa escola, como a escola cristã pode ser relevante. Então nós temos a Ana Paula, por exemplo, mais conhecida nas mídias sociais como Sherlock Holmes, ela gosta do trabalho investigativo e ela trabalha com mídia e cultura. Uh, o professor Felipe Fontes é alguém que, na minha percepção, se destaca dentro da área de filosofia e educação. O professor Felipe Fontes vai. Tratar de temas em painéis e palestras que vão tocar de maneira bem direta a vida dos educadores, para que eles entendam a, a geração que eles estão educando. O professor Elder Cardin, uh, ele vai, então, depois disso, tratar de maneira muito particular como é que a gente pode tratar e educar por meio de pesquisas, inclusive, né, que são pesquisas mundiais, é, incluindo o Brasil, como é que a gente lida com essa geração que é a geração que está hoje na escola, chamada geração Z. Como é que a gente trabalha com essa turma? Né? Temos... Uh, Eduardo Medeiros, Eduardo Medeiros, ele faz uma ponte entre o conhecimento bíblico e a cultura popular. Ele é um escritor, ele escreve devocionais para adolescentes e crianças, usando inclusive a chamada cultura geek e outras coisas. Nós teremos conosco também Sasha Mendes, Sasha é um conselheiro bíblico muito conceituado e ele vai tratar de temas a respeito de como o professor, de como o educador, ele pode e deve é, trazer essa dimensão é, do aconselhamento para dentro da sala de aula e para sua relação com os alunos. Temos uh, também a Noemi Oliveira. Noemi é uma especialista na, no campo educacional, desenvolvimento de de materiais didáticos para escolas cristãs e ela vai tratar desse tema dentro também dos nossos painéis. Além dessas pessoas, nós ainda temos conosco, estou olhando aqui a lista, né? nós temos a Sibeli Almeida, é uma, uma conselheira da nossa associação, é uma diretora de escola que vai tratar com os gestores escolares a respeito de gestão, a respeito das áreas tão importantes, necessárias, porque uma escola cristã ela não se faz só é, de um currículo cristão, que é essencial na escola cristã, mas a escola cristã ela precisa dar testemunho em todas as áreas, inclusive é, sendo um, um negócio autossustentável, né? a escola cristã tem que se sustentar com o dinheiro do Senhor, tendo um bom modelo é, de negócios, e temos o nosso advogado, né, nosso conselheiro na área de jurídica junto que vem do PAIEC, é um programa que nós temos de apoio jurídico às nossas escolas, o doutor Edmilson Almeida que vai trazer quais são as últimas questões na área da legislação aquilo que precisa é, ser feito dentro das nossas escolas, como trabalhar juridicamente dentro das nossas escolas confessionais para não esbarrarmos, para não termos lutas e, e embates desnecessários aí dentro do campo jurídico diante da nossa atual situação é, no país, né? Então, esses são alguns dos grandes temas que serão tratados nesses dois dias do evento e a gente quer que no final todos vejam que estamos praticando uma educação cristã de excelência.
0: Esse é esse o nosso alvo. É possível estimar de alguma forma o número de cristãos que são profissionais de educação e quantas escolas cristãs existem no Brasil? Lucas, esse é um grande mistério.
1: <risos> Óbvio que nós temos ferramentas e desenvolvemos ferramentas que procuram estimar. Né? Na legislação brasileira existe uma, uma classificação de escolas que é chamada escola confessional. Porém, no censo escolar, que é um, um censo feito anualmente, nós, é, essas escolas, até pouco tempo atrás, elas não precisavam se identificar como confessionais. Então, quando você olha no censo escolar, no Brasil só tem praticamente 400 e poucas escolas que se identificam dessa maneira. Mas é um universo muito maior, mas muito maior mesmo. Né? São vários milhares de escolas a gente estima que as chamadas escolas evangélicas em geral são aí em torno de 2 mil ou mais. Mas isso é uma estimativa feita em cima do censo escolar, através de palavras-chave e outras, outros termos de pesquisa, mas obviamente nós não temos um número preciso. A gente está trabalhando em ferramentas para cada vez aprimorar mais esse o nosso conhecimento do universo né, e desse universo escolar cristão e poder abençoar as escolas no Brasil.
0: Professor, de que forma o Congresso ajuda pastores, líderes e professores no âmbito das igrejas locais?
1: Com certeza é algo a ser muito pensado. Né? Eu já falei anteriormente né, que eu tenho colegas pastores que têm traumas com escolas cristãs. Mas, interessantemente, não tem trauma com a educação secular. Não percebem que o que geralmente está acontecendo na educação secular, essa sim, essa é uma concorrente pela mente, pelo coração e pela alma dos pequenos membros nas suas igrejas. Então, uh, o Congresso ele serve para estimular os educadores e certamente pastores que queiram desenvolver programas de educação cristã nas suas igrejas. Dependendo da realidade, podem ser diferentes programas. Mas observe que há, inclusive, um enrijecimento das legislações com relação a determinados temas hoje, que são temas que afrontam diretamente o ensino da Bíblia. Então, hoje nós temos políticas públicas é, e de governo que são é, afrontosas ao cristianismo. Agora, você vai na igreja no domingo, ou uma ou duas vezes por semana, você consegue atingir os membros da sua igreja com a mensagem, com a escritura, e depois eles vão passar o resto das horas por meio da TV, por meio das mídias sociais e por meio das escolas, recebendo um ensino que não é neutro, Lucas. Essa é uma coisa que precisa ser entendida. O ensino secular ele não é neutro, ele é ideológico, ele é ah, filosófico. Né? E essas crianças e os seus pais, eles ficam à mercê desses ensinamentos. E aí começa a acontecer, de fato, uma contradição entre o que é ensinado na igreja, ensinado em casa, e o que é ensinado na escola. Então, pastores precisam entender. Então, lá no nosso congresso, nós teremos várias é, painéis e palestras que vão ajudar a compreender o todo, né? aquilo que o mundo precisa ver, para que todos vejam. Essa é a ideia né? a, a respeito de uma escola cristã, que seja é, relevante, relevante, biblicamente relevante. Esse é o nosso ponto. Ah, nós vamos ter lá vários expositores que vão trazer material. Por exemplo, nós estamos expostos aí né, a todo tipo de literatura. Nós fazemos na nossa associação um trabalho de curadoria de materiais. Ah, mesmo materiais não cristãos mas que não afrontam as escrituras, nós fazemos a curadoria. Nós dizemos, olha, esse material que ele pode ser, deve ser usado assim, assado, etc. Então, nós vamos ter expositores na área de literatura, na área de serviços, para que os, as pessoas que estarão no nosso congresso possam levar para casa, não só os conteúdos de excelência que pretendemos ministrar na no Congresso, mas outros serviços que serão apresentados a pastores e professores para que eles tenham acesso e possam é, cumprir melhor a sua missão
0: cristã. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. O Congresso será em formato híbrido, certo? Presencial e online. Como será para aqueles que vão acompanhar de forma remota? Esse conteúdo vai ficar disponível posteriormente? Isso. É,
1: o congresso, né? a gente vai ter aí salas de Zoom, né, que o, quem estiver no híbrido vai ter acesso. Depois do evento, esse material fica disponível e nós vamos oferecer mentorias online tá, para quem participar, é, tanto presencial quanto virtual. Né? vai ser possível a compra é, do, dos materiais de produtos e serviços que serão oferecidos pelos expositores lá também, com os descontos que serão oferecidos. Então, a gente pretende... É, dar o conteúdo, obviamente, e oferecer é, essas mentorias e alguns benefícios do Congresso para quem estiver virtualmente. O acompanhamento, né, ele vai ser ali é, na hora, né, as pessoas vão poder acompanhar ao vivo o que vai estar tá acontecendo no Congresso e se beneficiarão. Eu quero incentivar que, claro, quem não pode vir a São Paulo, né, para participar do congresso... por razões múltiplas... que participe virtualmente... agora o meu testemunho Lucas... participando desses congressos... ao longo de tantos anos... Né, é que não tem, não tem nada igual... você está com um grande grupo de educadores... no mesmo lugar... podendo manifestar com toda clareza... a sua fé e a sua missão... dentro da área da educação... ler a escritura junto... Cantar juntos, orar juntos e aprender juntos. É um momento muito, mas muito singular na vida dos educadores. Aqueles que vão uma vez é, são, sim, cativados no coração, viu, para voltar, porque é um momento muito especial. Então, eu indico aí né, que conheçam a, o nosso site, né, a, e lá tem logo de cara aí, o nosso congresso acsi.com.br e lá você vai conhecer né, os nossos, todo o projeto, toda a programação, tudo que você vai participar, seja online, seja presencial, tá bom? Então fica aí a nossa recomendação.
0: Professor, caminhamos para o final da nossa entrevista. Reforçando o site do SENEC é o caminho para saber valor e como fazer a inscrição para o Congresso. Que vai ser na Igreja Batista Memorial de Alphaville, certo? Isso, na Batista Memorial
1: de Alphaville. É, Alphaville, né, para quem é fora de São Paulo, é emendada com a, a Grande São Paulo, né fica no município de Barueri. É, nós escolhemos esse local lá porque é um, um local que tem boa hotelaria né, e bem próxima do evento e como é um feriado e lá é um polo de negócios, no feriado os preços caem bem e aí então fica um pouco mais acessível nós temos aqui um plano inclusive para quem sai da cidade de São Paulo, nós vamos ter um ônibus que vai circular em São Paulo sair cedinho é, de alguns pontos dois ou três pontos estratégicos e chegar até o local do congresso, então fica aí a dica também que tem esse facilitador você pode se inscrever para usar é, esse transporte, quem está em São Paulo né, chegar lá em Alphaville
0: muito bem, conversamos neste Missão Notícia com Mauro Meister, professor, pastor e diretor executivo da AXI Brasil, organizadora do Congresso Nacional de Educadores Cristãos, que acontecerá nos dias 21 e 22 de abril na Grande São Paulo. Professor, muito obrigado. Lucas, prazer foi
1: meu, uma alegria, eu me entusiasmo falando de educação cristã e oro, peço, rogo ao Senhor que traga esse essa vontade a muitas pessoas no Brasil de ver o desenvolvimento de uma educação cristã pujante próspera e muito abençoadora da vida da igreja e da nossa nação
0: o Brasil. Reforçando o site para mais informações é o axi.com.br barra Senec 2023 acsi.com.br CNEC 2023. Anota aí. A sugestão deste anota aí é o livro digital Planejamento Estratégico para Igrejas. Como construir uma igreja simples e missional? De autoria de Josué Campanha, da Envisionar, uma grande parceira da Rádio Transmundial. Campanha que já foi entrevistado do Missão Notícia, traz super dicas e orientações para aqueles líderes e pastores que estão vocacionados a plantar ou restaurar igrejas. Um grande desafio, né? Ele aponta aqui quais são esses desafios e as áreas que precisam receber atenção especial dessas pessoas. É um material riquíssimo e que com certeza vai ser útil para consultas ao longo da jornada ministerial de muitas pessoas. Fica a dica, então, planejamento estratégico para igrejas como construir uma igreja simples e missional de Josué Campanha pela Editora Visionar, disponível em plataformas e lojas virtuais como a Amazon, por exemplo. Esse foi o anota e dessa edição. E o MN dessa semana acaba aqui, ouça os episódios anteriores em transmundial.org.br ou em podcast nas principais plataformas digitais. Lembrando, se você tem alguma sugestão de pauta, alguma ideia, mande pra gente aqui do MN. O meu e-mail é lucas.transmundial.com.br O MN contou com os trabalhos técnicos de Tiago Liza, Luiz Felipe e Pedro Campos. Um abraço, até a próxima edição.
1: Você acabou de ouvir Missão Notícia? Ouça as nossas edições anteriores em transmundial.org.br. Semana que vem, nossa viagem continua com mais descobertas missionárias pelo mundo.